0: Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que alegria poder estar aqui com vocês. A convite do Padre Luiz. Que quando me passou o tema, eu fiquei extremamente feliz. Por... Oi? <risos> Olha para cá, porque aqui também tem jeito. Eu fiquei extremamente feliz pelo convite e principalmente pelo tema que me foi passado. Maria e o combate ao mal você sabe muito bem que na palavra de Deus, no próprio evangelho logo no início, no livro de Gênesis já está anunciado esse combate de Nossa Senhora com o mal no capítulo 3 e no versículo 15 aonde diz o que? e porém ódio, olha as palavras entre ti e a mulher entre a tua descendência e a descendência dela esta te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar e uma das representações que deixa mais concreto esta verdade, é justamente a aparição de Nossa Senhora de Fátima, vale lembrar que nós estamos no mês de maio, foi no dia 13, aonde ela apareceu para os três pastorinhos, e deixou uma mensagem extremamente séria para a humanidade, e agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês aqui, pelo menos exija a resposta levantando as mãos, quem aqui já escutou falar da aparição de Nossa Senhora de Fátima, levanta a mão aqui, quase todo mundo agora vem a segunda pergunta você sabe tudo o que foi falado lá? então eu gostaria de poder contribuir com vocês eu sou estudioso da aparição de Nossa Senhora de Fátima nesse mês eu estou fazendo 13 dias com Nossa Senhora de Fátima um desafio no Instagram e quando o padre pediu esse tema eu queria trazer para vocês o que Nossa Senhora disse na terceira aparição que na verdade constitui o segredo e a primeira parte do segredo, é a visão do inferno, que demorou um bom tempo para ser revelado, e eu vou trazer para vocês, a segunda parte do segredo, o que, que Nossa Senhora disse, e a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores? Lembrando que Nossa Senhora mostrou a realidade do inferno para uma criança de 10 anos, para uma de 6 e para uma de 7, não que Nossa Senhora não tenha discernimento mas não pode negar as verdades da fé católica tem algumas pessoas que dizem assim Deus é misericórdia e não permitiria que ninguém fosse para lá para objetar essas pessoas que dizem isso, basta você ir para o Evangelho João 3,16 com efeito de tal modo Deus almou o mundo que enviou o seu filho único para todo aquele que nele crer não pereça mais tenha a vida eterna pois Deus não enviou o seu filho ao mundo para condenar o mundo mas para que o mundo seja salvo por ele Quem nele crer ele está salvo Mas quem não crer no nome do Filho de Deus já está condenado Ora, a luz veio ao mundo Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz Pois as suas obras eram más A questão não está na misericórdia de Deus Mas no mau uso, liberdade, mas no mau uso da, da liberdade humana Que Deus pedindo para o homem caminhar na porta estreita Seguindo os mandamentos Se transvia para o pecado e aí ele vai receber a paga dele, e você sabe muito bem que está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zombe, de Deus não se brinca, aquilo que o homem plantar, ele vai colher, amém? Ela continua, para salvar, Deus quer estabelecer no mundo, a devoção ao imaculado coração, se fizerem o que vos disser, salvar se muitas almas e terão paz, a guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, do reinado de Pio 11, começará outra pior. Eu não sei se vocês perceberam muito o que Nossa Senhora de Fátima está dizendo, mas ela falou, se não pararem de ofender a Deus, então significa que o pecado, ele gera desgraça? Sim. Nossa Senhora em Salete disse o quê? Se vocês pararem de ofender a Deus, a colheita da batata virá boa. Por quê? Porque a colheita, a colheita da batata estava toda podre, e economicamente aquela região dependia disso. Quando Elias, o profeta, chega... Diante do rei Acabe, ele diz o que Pela vida do Senhor Deus de Israel a quem eu sirvo Não haverá chuva nem orvalho durante três anos senão quando eu o disser O que, que acontece quando para a chuva numa nação? A economia fica estrangulada Principalmente aquela que vivia do trigo Por que, que o céu se fechou? Por causa do pecado do rei Acabe Por causa do pecado de Jezabel Um dia em que São Paulo da Cruz estava dentro de uma embarcação Começou a dar uma tempestade terrível ele comunicou por revelação divina Aqui dentro desse barco Há um homem que não se confessa E o homem levantou as mãos Se ajoelhou E quando ele absolveu o pecado dele A tempestade parou na hora Agora você se imagina Se naquela época Houve uma tempestade Por causa de um homem que não confessava Você vai entender porque a nossa nação está amaldiçoada? Você vai entender porque o mundo está amaldiçoado? Quanto mais pecado O homem O homem joga na face de nosso Senhor Jesus Cristo, ele colhe isso, porque o livro do profeta Oséas capítulo 8, versículo 7, vai dizer o quê? Visto que plantaram vento, colherão tempestades, aí todo mundo fala, Deus é, a gente sabe que Deus é misericórdia, mas não podemos esquecer que Deus também é justo. Responda comigo, Deus é? E aí ele continua aqui, ó. quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, Olha o padrino, conferir aqui na Bíblia. <risos> Sabem que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Nossa Senhora continua dizendo assim, olha, Se atender aos meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz senão esparramará seus erros pelo mundo, ela só pediu um terço para os católicos, os católicos não cumpriram, e esse erro que ela disse é o comunismo, a Rússia esparramou o comunismo totalitário, e muitas, muitas, muitas pessoas morreram, pode ser para lá de 100 milhões, porque não obedeceram o pedido de Nossa Senhora, um terço, às vezes as pessoas vêm conversar conosco depois da pregação, é porque meu casamento está arrebentado, é porque meu filho está sendo mal educado. É porque, tu... mas não reza. Você vai na casa da pessoa parece um lar pagão. O Papa João Paulo II falou para nossa casa ser igreja doméstica, a igreja que reza. Meu irmão, minha irmã, escuta aqui uma coisa: família que não reza, lar que não tem poder do Espírito Santo vira morada de demônios. Se não reza, não tem graça, não tem luz. A Bíblia vai dizer em Romanos 8, 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí fica todo mundo aí vendo palestra motivacional, curso de inteligência emocional. Como que você vai fazer? Exclui Deus de tudo. Não reza, não jejua, não comunga, não respeita a Nossa Senhora que pede o terço. Não, mas agora eu tenho uma estratégia. Eu tenho que falar assim desse jeito. Só procura graças por meio naturais eu quero só ver essas pessoas, enfrentar o julgamento final, e começar a falar a palavra de persuasão no trono, porque eu fiz esse curso, ele me blindou sobre isso, sobre isso, sangue de Cristo tem poder, sangue de Cristo tem poder, e aí vai dizer aqui ó, os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito o que sofrer, várias nações serão aniquiladas, e aí vem a palavra de esperança, por fim o meu coração imaculado triunfará, agora eu quero trazer para vocês uma parte, que em vários textos, não é colocado, do terceiro segredo, o Santo Padre consa consagrará a minha Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo, algum tempo de paz, em Portugal, conservará sempre o dogma da fé, escuta aqui uma coisa, olha a palavra de Nossa Senhora, em Portugal, se conservará o dogma da fé O que, que isso significa meus irmãos e minhas irmãs? Que se em Portugal se conservará Em outros lugares, outros locais Isso não acontecerá E o que, que a mensagem de Nossa Senhora de Fátima Quer dizer para mim e para você? Nossa Senhora está apontando o Evangelho Porque foi o próprio Jesus Cristo Nosso Senhor Que disse lá em São Lucas Capítulo 18, versículo 8 Quando o Filho do Homem voltar Acaso Achará fé sobre a face da terra? Então se existe essa profecia de Nossa Senhora, nós veremos em muitos lugares a destruição da fé católica. E aí se nós perguntássemos, o que é fé? Muitas pessoas podem dizer, não, fé é aquela expectativa, que Deus vai realizar o seu milagre. É aquela expectativa que o seu casamento vai ser restaurado é aquela expectativa que haver uma cura, não irmãos, isso absolutamente não é fé, sabe o que é isso? É confiança em Deus, o padre Leonel Franca vai dizer, a fé é a adesão da inteligência, dessa faculdade superior, a uma vontade que Deus revelou, ou seja, meu irmão e minha irmã, eu fico chateado, em ver esses católicos preguiçosos, que não tem um pingo de esforço para conhecer a sua fé. E sabe como eles querem viver? De osanas, de aleluias, de pregações gostosas. Se ele vai numa igreja, ele chora, tá bom. Se ele não chora, não tá bom. Se ele sente um arrepio, tá bom. Parece espírita, parece protestante. Isso não é fé. Isso não é fé. Vai olhar para a vida do Padre espancado pelo demônio todo dia. Vai olhar para os mártires. Vai olhar para São Francisco de Assis perseguição, contrariedades dificuldades da vida e você acha que é por emoção que eles iriam perseverar ou não? a fé não é sentimento ela é uma adesão à verdade que Deus revelou para a sua igreja e tem as verdades de fé que são os dogmas por exemplo Nossa Senhora é Imaculada, é um artigo de fé? sim ou não? a existência do inferno é um artigo de fé? sim ou não? Mas por que você ficou tão tímido para falar esse sim? Eu vou perguntar outro então. A existência do purgatório é um dogma de fé, sim ou não? Sim. A divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é Deus, é um dogma de fé, sim ou não? Sim. E aí? A gente vive o tempo. Da palavra do Papa Paulo VI, onde ele dizia, A fumaça de Satanás entrou no templo santo de Deus e há teólogos, que são mais endemoniados do que teólogos, que começaram a propagar a mentira dentro da própria igreja católica, negando os dogmas de fé por exemplo, fui fazer uma missão nos Estados Unidos, e um rapaz lá, cheio de boa vontade entrou na faculdade de teologia, para querer servir melhor a igreja e o que que ele escuta do professor dele de Cristologia? homem que ia assinar sobre Cristo Sobre a pessoa adorável de nosso Senhor Jesus Cristo Ele disse Cristo não ressuscitou Na verdade O evangelho foi escrito pelos homens Dizia o professor De uma universidade católica Uma praga dessa tinha que ser exorcizada E ressuscitar o padre Rufus Para dar um jeito nesse professor Não, Cristo não ressuscitou mas como o evangelho foi escrito pelos homens, para não ficar mal para as pessoas, para o seguidor, para o cristianismo, colocaram isso. Mas o que aconteceu verdadeiramente com Jesus? Jesus foi jogado ao laudo do gólgota e os cães comeram o corpo inteiro de Jesus. Então ele virou comida para cachorro, ele não ressuscitou. É mole ou é mais uma coisa tenebrosa como essa? Ele continua falando, com largueza, um professor de universidade comete uma atrocidade de uma heresia dessa, negando um dogma de fé, e parece que não acontece nada, sabe o que é isso irmãos? É a palavra do Papa Leão 13, a audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons, enquanto os maus estão com o campo atuando, e os bons que deveriam ser corajosos, e tomar um posicionamento, não fala nada, eles vão ficando com o campo, esparramando o mal dentro da nossa igreja, e o que que São Paulo vai dizer? se Cristo não ressuscitou é vã a nossa fé, e aí eu pergunto para a igreja aqui, Cristo ressuscitou sim ou não? é isso, você tem que ter convicção você tem que responder com convicção quantos lugares que se nega a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento a palavra de Deus diz em São Mateus 26, 26 tomar e comer, isto é meu corpo aí tem gente com o pessoal da teologia da libertação isso daqui é um símbolo não é, Jesus não é caribal, aí você vai em tantos lugares, as pessoas se ajoelham para comungar, levanta Jesus, você vai fazer uma refeição de pé, igualando o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo com uma comida, se nega a ressurreição, se nega a maternidade divina de Nossa Senhora, se nega a existência do inferno, pessoas com autoridade eclesiástica vão na televisão, não, o inferno não existe, o demônio não existe, é, é coisa da cabeça, e anos e anos e anos propagando isso em emissoras e ninguém fala nada. Eu fui um dia para fazer uma pregação em Fortaleza. Aí o um menino arrumou para mim falar num programa secular e divulgar o testemunho. Eu falei: "Vou". E aí chegou lá. O menino começou a cantar o forró dele. E todo mundo no programa sambando, sabe como eu fiquei? Eu fiquei em pé rezando o terço A, programa, a, a mulher que apresentava o programa, ela rezava para aquela música acabar Para vir com a polêmica Ela falou, ô missionário, você gostou da música do rapaz? Eu falei, não, por quê? Porque isso não me, louva, não me leva para o louvor a Deus Eu respeito ele, mas isso daí não me agrada Ela ficou com os olhos parecendo um sapo que morreu no dia, no dia de enchente eu falei, eu vou me negar só porque eu estou diante de um programa de televisão, eu falei, não, que Deus abençoe o rapaz, que Deus abençoe a vida dele, mas eu não gosto dessas músicas, isso daí não é o que eu sigo, entendeu? Sabe o que aconteceu? O menino, que me levou nesse programa, tinha uma banda de rock satânica, ele se converteu naquela hora, vendo a coragem, renunciou à banda de rock dele satânica, e foi inserido na igreja, o rapaz que estava tocando era do ministério de música mas se vendeu para tocar no mundo porque começou a ganhar dinheiro e ali foi uma exortação de nosso Senhor Jesus Cristo para ele porque enquanto ele levava o povo à fé cantando na igreja estava bom porque ele estava promovendo a glória de Deus, mas sabe o que aconteceu? Eclesiástico 10,10, 10. nada é mais iníquo do que o amor ao dinheiro, aquele que o ama chega a vender a sua alma, é terrível ver pessoas que não têm convicção da sua fé, e é só o diabo colocar uma nota para ele, que a pessoa vende a sua consagração, nós precisamos, sabe o quê? Ser católicos autênticos, amar a nossa fé, dar a vida pela nossa fé, ser intransigente com o pecado, Ser intransigente com o modernismo Ser intransigente com o mundo Irmãos, o mundo, ele corrompe a nossa alma A Bíblia vai dizer em 1 João 2,15 Não ameis o mundo e nem as coisas do mundo Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai E aí eu vou pregando aqui Sabe como que eu vejo vocês assim? Ó. Se eu estivesse fazendo uma pregação com umas piadinhas bacanas Falando só de cura interior, já está todo mundo chorando alegrando, com técnicas de persuasão com o público, para que todo mundo depois me siga nas redes sociais, e aí depois, eu vou para o quinto dos infernos, por ser omisso, por me vender no Evangelho? E aí, às vezes eu fico vendo, as duras que o Padre Luiz dá no povo, as coisas que ele fala, aqui no meio da missa, Aproveita viu? Aproveita! porque nos púlpitos por aí está sendo vomitado tanta heresia, tanta mentira, e ninguém quer dar chacoalhão em ninguém, ninguém quer falar de pecado, ninguém quer falar que quando uma pessoa está morando com outra, de maneira irregular não pode comungar, burla a palavra do Papa, não orienta ninguém, é o liberalismo, pode fazer sexo, tudo, sabe o que é isso daí? É o ataque à fé, e por que, que Nossa Senhora nos preveniu contra isso? porque uma pessoa que ela é desorientada na sua fé ela não salva a sua alma ela não salva a sua alma e aí que vem um grande mistério ela mostrando o inferno e ele existe e ele existe ela mostrou para três crianças disse na história que Jacinta depois de ter tido uma visão sobre o inferno, ela nem conseguia sorrir mais padre, a experiência que ela teve, do que é o inferno, deixou ela tão mexida, que ela entrou numa introspecção, e a única coisa que Jacinta queria fazer, era sacrificar-se pelos pecadores, penitência, 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 para que o mínimo de almas possíveis, na vida dela, pela entrega dela, fosse ao inferno, agora veja bem, quem que fala sobre esses temas hoje em dia? quem que quer ensinar sobre esses temas hoje em dia? coloca aqui, retiro de cura e libertação bomba vamos lá para ser curado, Jesus quer curar? quer mas eu lembro de uma coisa, quando Jesus fazia a cura tinha uma multidão mas quando ele estava na cruz ninguém queria estar com ele parece que coisas agradáveis o povo tem mais adesão, olhando para o evangelho E sabe o que, que eu penso? Você faz um retiro de cura e libertação, fala disso bomba, mas vamos fazer retiro de novíssimos, vamos falar sobre morte, julgamento, céu, inferno e purgatório, eu não, o que, que é isso? Eu tenho medo, isso daí assusta, e qual que é o problema? Tomar um susto, agora sabe o que, o que, que é interessante? Quando o Papa Pio IX, chegou para Monsenhor de seguro, disse, pregai Monsenhor, e pregais sobre as realidades eternas, falei com clareza sobre o inferno, pois nada tem o poder, de emendar o homem, e de levar ele ao arrependimento, do que falar as verdades do inferno, sabe o que, que o Papa diz a ele? Ó? prega, por quê? porque o inferno leva as pessoas a emendarem de vida, leva as pessoas a terem arrependimento, e agora eu pergunto para vocês, eu fiz um estudo sobre isso, Sabe quantas vezes que Nosso Senhor Jesus Cristo falou sobre o inferno no Evangelho? Dezoito vezes meus irmãos e minhas irmãs. Agora eu pergunto uma coisa, se a Bíblia vai dizer em 1 João 4,8, que Deus é amor, que Deus de amor que é esse que falou 18 vezes sobre o tema do inferno? Sabe o que, que acontece? É próprio de quem ama querer salvar. E o Senhor está dizendo, ó, é melhor com que você arranque as suas mãos, arranque os seus olhos e longe, joga longe de ti, do que você ir com o corpo inteiro para o fogo da gênera, aí você fala assim, nossa, mas então Jesus é duro, ele vai pedir para arrancar os olhos? Ele vai pedir para arrancar os braços? Não, graças a Deus irmãos, nós da igreja católica, temos os nossos santos e principalmente os doutores, que como dizia São João Paulo II, são aqueles que melhor interpretam a Sagrada Escritura, e São Bernardino de Sena vai dizer o quê? Arrancar o olho, cortar o braço, significa o abandono da ocasião do pecado, porque Nossa Senhora em Fátima disse o quê? Olha para onde vão os pobres pecadores, então se é o pecador que vai para o inferno, então tem que se evitar o pecado Como que faz isso? Abandona a ocasião Santo Afonso Maria de Ligório no exorcismo Chegou e invectivou o demônio e disse Qual que é a pregação que você mais odeia? E o demônio diz A pregação que eu mais odeio É aquela que o pregador ensina a pessoa A abandonar a ocasião de pecado Porque uma pessoa que aprendeu A abandonar a ocasião de pecado Está perdida para mim E aí você vai ver isso daí Em Eclesiástico 21,2 foge do pecado como se foge uma serpente, Segunda Timóteo 2,22, foge das paixões da mocidade, Eclesiástico 17,24, ora diante de Deus e diminui as ocasiões de pecado, Sabedoria 1,12, não procureis a morte por uma vida segrada. e o que que vinha a ser isso? Vai, vamos lá, vamos pegar um exemplo, o marido está lá em crise conjugal com a esposa, Aí ele percebe que tem uma moça na empresa Que está dando moral para ele Está olhando para ele diferente Está se arrumando muito Chega e começa a conversar muito com ele Quando uma mulher começa a conversar muito com o homem A gente tem que ficar ligado Para ver qual que é a intenção Porque a mulher não fala demais com o homem Que não pode ter algum interesse Então se for por muito respeito Com muita delicadeza A mulher souber colocar uma barreira no trabalho Com alguma pessoa Ela sabe fazer a coisa Mas se fica com muito monte de desconfia que é, é zica, do capeta, e aí ele está lá mal no casamento, e aí ele está sentindo uma tentação por essa mulher, aí ele está vendo que lá no emprego vai ter ocasiões para ele ficar com ela sozinho o tempo inteiro, ele vai ficar? se ele ficar, ele está dando brecha, para quê? para a tentação esmagar a inteligência dele, o Santo Afonso diz que o pecado de impureza, ele... Escurece a inteligência Por quê? Porque ele acende o fogo das paixões Aí primeiramente ele vai ficar com conversa Aí fica numa sala trancado Aí depois dá uma carona O cara que é casado vai dar uma carona e vai ficar ali Meu Deus do céu São Dionísio Areopagita vai dizer que aquele que não evita o pecado venial Deus não o ajudará a vencer o mortal Aquele que não evita o pecado venial Deus não o ajudará a vencer o mortal e aí depois, pega um cara que já foi drogado, consumiu cocaína, crack, maconha, e aí ele está com problema no trabalho, está com dívidas e não está bem. E aí um dia ele está voltando do serviço, quando ele desce da rua, um amigo que ele não via há seis anos o chama. Oi, fulano de tal, vem cá. Aí ele vai lá e entra dentro do bar. Ele já está num ambiente problemático, porque ele tem que ter autoconhecimento, ele tem que conhecer aonde é o ponto fraco dele e aí ele já está com o cara que é da vida da cachaça, da droga do adultério, e aí se ele conhecesse melhor a palavra, ele colocava em vigilância 1 Coríntios 15 33, as más companhias corrompem os bons costumes, aí vai dizer Santo Tomás de Aquino que nós tomamos os hábitos das pessoas com quem convivemos, se ele fosse mais diligente, ele sairia correndo Por quê? quando a pessoa se conhece -se a si mesma, ela sabe o ponto vulnerável então foge Aí ele vai lá, o amigo dele dá uma carona. Ah, vamos ali na casa do fulano de tal. Aí no meio do caminho ele abre um pino de cocaína. Qual que é a lei do cérebro, meus irmãos? A lei do cérebro é essa aqui, ó. Foge da dor, busca o prazer. Quando ele vê aquele pino de cocaína sendo aberto, vai dar um estralo no inconsciente dele. E ele vai relembrar na memória todo o prazer que ele teve quando ele usava droga. Principalmente o de por um determinado momento exterminar o sofrimento, que era o que ele mais queria. Aí o amigo dele está ali se era só uma vez, é só uma noite, Por que, que aquilo aconteceu? porque ele não abandonou a ocasião do pecado, quer ir para o céu? para de pecar, quer parar de pecar? abandona a ocasião do pecado, porque tem um ditado que o povo diz aí, a ocasião faz o? olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, está entendendo abençoado? aí a Nossa Senhora vai e mostra, Viste para vão, aonde vão as almas dos pobres pecadores? Agora tem uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui, meus irmãos. Santo Agostinho, estou olhando para lá, padre. Santo Agostinho dizia, é melhor fazer uma visita no inferno em vida, que depois dele. Porque pelo menos se você meditar, e a sua inteligência for esclarecida, ela tem a segunda tarefa, mover a vontade para ir tomar resolução concreta, de evitar aquilo que ofende a Deus, aí para isso, eu acho maravilhoso os santos da igreja, vamos lá, primeira coisa, Santo Agostinho diz, que o fogo do inferno, comparado com o fogo da terra, é um fogo pintado, num quadro, você pode com a sua inteligência, querer enumerar qualquer possibilidade de sofrimento, pensar as piores torturas que você puder imaginar, eu lembro que quando eu era menino, novo, um primo meu gostava de ficar falando essas coisas para a gente ficar arrepiado com pensamentos, né? aí ele dizia assim, imagina que uma pessoa vai descendo num tobogã cheio de giletes cortantes, aí depois ela vai e desemboca numa piscina cheia de álcool, aí quando a pessoa sai da piscina cheia de álcool, taca fogo nela e uma pessoa vem para secá-la com toalha de bombril, você ficou meio arrepiado aí? Ficou, né? Eu vi gente fazendo até assim. Eu tenho algo para falar para vocês seriamente aqui, irmãos. Isso não é absolutamente nada perto de uma condenação eterna. Nada. O Santo Afonso Maria de Ligório chega a dizer: é que está coberta ali em cima a vela. Ó oh, insensatos. Vocês não conseguem colocar a mão em cima da vela durante dois minutos. Como que você vai aguentar o fogo do inferno por toda a eternidade? Por isso que agora eu entendo cada vez mais a palavra de São Felipe Neri. Quem não procura salvar a sua alma é um louco, porque a pessoa não raciocina o que ela pode viver lá. E sabe qual que é o problema? Se mais pessoas escutassem sobre o inferno. Por que você acha que Nossa Senhora mostrou? É para ser pregado. É um alerta. Da mesma maneira que nós exortamos um filho, não faça isso dá uma punição, Deus está mostrando por quê. porque Ele morreu por você, Ele derramou até a última gota de sangue por você, e Ele não quer te perder, então Ele mostra o dano que pode ser causado, querendo dizer assim ó, vigia, viva a santidade, venha pelo caminho da porta estreita, Santo Afonso vai dizer, se não consegue ficar com a mão em cima da vela durante dois minutos, como vai aguentar o fogo do inferno? agora, o São Boaventura nos diz que o fogo do inferno não é só o fogo, mas o um gelo gelado junto, eu estou vendo que tem pessoa que está meia coada por causa do, do ar condicionado, é o gelo mais tenebroso que se possa conceber e o fogo mais tenebroso também que se possa conceber e o cheiro do inferno São Boaventura vai dizer que se um condenado do inferno, vier para a frase da terra, somente o cheiro daquele condenado, seria o suficiente, para que todos os habitantes da terra inteira morressem, Às vezes você sente o um cheiro ruim, aí dá uma náusea, dá uma dor de cabeça, fica incomodado, passa na frente do rio, amor, fecha a janela do carro, porque está insuportável esse cheiro, eu vou trocar lá o cocô do Gabriel do meu filho, eu falo, Jesus amado, que cheiro que é esse? e aí onde eu estava lá no, no Nordeste fazendo mais essas pregações sobre o inferno, eu sou chamado direto para falar sobre isso, O ano passado no mês de março eu fui lá para a Irlanda, do outro lado do mundo pregar sobre esse tema, porque tem uma pregação minha na internet que viralizou sobre isso daí, e as pessoas me chamam muito para falar isso, um dia que eu estava no local padre, em Minas Gerais, em encontro de jovens, eu falei nossa o menino quer que eu falo sobre o inferno direto, isso é inferno, inferno, eu já não aguentava mais. Aí quando eu entrei na casa paroquial, eu tive um, tinha um instante de livros, e como eu gosto muito de ler, eu falei, ah, vou pegar um livro aleatoriamente aqui, vou dar uma abridinha, quando eu abri, pregue sobre o inferno, eu falei, tá bom Jesus, eu estou entendendo o negócio, vamos continuar nessa toada né? Mas depois eu vou te falar os frutos, aliás, depois não, eu já vou falar agora, eu fui num encontro em Brasília, o um menino chegou do meu lado, e veio conversar comigo, Ele falou assim, Anderson, você não tem noção do benefício que aquela pregação do inferno fez na minha família. Primeiro ouvi a pregação. Ele falou, não consegui dormir. Chorei a noite inteira. Fui procurar a confissão. Comecei a passar para a minha família inteira. Esse relato, eu filmei ele e coloquei no Facebook. Sabe o que ele me disse? 21 pessoas da minha família se converteram por causa dessa pregação. O rapaz que estava do lado me disse assim, na minha família não foram 21, mas foram 7. João 8,32, 32. Conhecereis a verdade, a verdade vos... E aí meu irmão, minha irmã, eu estava lá no Nordeste pregando, saí de um, um evento e também tinha me pedido justamente essa pregação do inferno. Aí eu fui para Maragogi. Quando eu estava indo para Maragogi, no meio do caminho começou a me dar enxaqueca. Graças a Deus eu parei de, de comer glúten e a enxaqueca acabou. E aí eu o tipo, menino, cara, eu preciso sair do carro para pegar um, dor, um Dorflex. Quando eu saí do carro, tinha um atagal assim do lado da estrada, com certeza tinha um animal morto ali antes de curar a minha dor de cabeça, ela potencializou, porque quando entrou aquele cheiro, eu falei, meu Deus, que coisa tenebrosa, a dor de cabeça começou a latejar por causa daquele cheiro, eu transformei aquilo em oração, porque eu tinha falado desse tema, e aí quando eu fiquei com aquele cheiro na minha memória e me fazendo mal, eu me questionava, você aguentaria um cheiro extremamente superior a esse por toda a eternidade? E olha que Santo Antônio diz que a misericórdia de Deus se verifica no inferno, porque ele poderia potencializar ainda mais o sofrimento do condenado. Agora olha que terrível. O céu tem sua porta de entrada, o purgatório tem a de entrada e tem a de saída, e a do inferno também tem de entrada. Você imaginou o tempo em que uma alma vai ficar lá? Santo Antônio Maria Clarete faz uma meditação, imagina que Deus permite a cada mil anos, uma vez a cada mil anos, que um condenado derrame uma lágrima, e essa lágrima caia dentro de um copo, então você imagina, mil anos, uma lágrima, dois mil anos, duas lágrimas, dez mil anos, dez lágrimas, Santo Antônio Maria Clarete, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, eu estou trazendo dados para você, pregação baseada na doutrina católica, para alimentar a sua alma com a verdade, Aí você imagina 10 lágrimas, o que que dá num copo 10 mil anos? 100 lágrimas, 100 mil anos. Aí você vai quantificando o quanto que aquele homem vai ter que, a cada mil anos, derramar uma lágrima para o copo ficar cheio. Aí você imagina que o copo ficou cheio, aí você imagina a paróquia Santa Teresinha inteira cheia, Goiânia inteira, Aparecida inteira, o Estado de Goiânia, o Brasil inteiro. Aí essa água vai vir, vai vir, acontece um dilúvio no mundo. Você consegue quantificar o tempo... Disso que eu estou falando para vocês E esse dilúvio no mundo vai acontecer Por causa dessa lágrima E o inferno deste condenado Vai estar apenas começando Sabe o que chama isso? Pena dos sentidos Mas a pena do sentido não é a pior coisa que tem Quanto tempo que eu tenho padre? Infelizmente eu esqueci de pegar o meu conômetro Pode ir indo? A pena do sentido ela não é a pior você sabe por que que serve a pena dos sentidos? para dar temor? Deixa eu falar duas situações aqui para você para você ficar bem assim pensativo. Você sabia que na época dos mártires tinha um tirano que ele pegava as pessoas, colocavam elas dentro de um touro dourado enorme. E sabe o que que ele fazia? Ele colocava esse touro dourado em volta de chamas. E você imagina as pessoas dentro desse touro dourado começando a derreter dentro dele. Ia derreter no pé, a pele ia ficando destruída. E você imagina a pessoa nessa quintura tremenda desse touro dourado, e ele todo assando. E a pessoa ali, ó, imagina a perna dela assando, fritando, começa a descarregar a pele. Você imagina na perseguição de Nero. Quando Nero pegava os mártires que não queriam negar a Cristo, sabe o que eles faziam? Eles amarravam ele num pedaço de pau com o um cristão, face a face, e aí estava lá o, o cadáver e o cristão, aí o cristão nariz com nariz, boca com boca, com o um cadáver, o que que ia acontecendo com o tempo? A decomposição, ele lá grudado, o cheiro, a decomposição e a infecção do cadáver pegando na outra pessoa e ali ela sem comida com aquele cheiro, definhando os bichos vindo em cima, comendo e ela passando aquilo, irmão, isso não é nada perto de uma condenação eterna e o que, que a gente deve fazer? escutar o conselho do Padre Pio Padre Pio estava passando assim no meio de uma multidão, um jovem chegou Padre Pio, me diga uma palavra, o Padre Pio olhou e falou, salva a tua alma meu irmão, minha irmã se as pregações que você tem escutado Não leva você para a confissão Não leva você para o terço Não tem te impulsionado A detestar o pecado Não te leva a querer buscar uma vida de disciplina Com oração Com o sacramento da Eucaristia Com leitura da vida dos santos Foge que isso é engodo do demônio está cheio de pregador que está querendo inserir pregação motivacional no meio da igreja e esses canalhas nem rezando mais estão porque é muito importante que um cara tenha expertise E possa ir numa empresa E ajudar a empresa que está com deficiência Com um monte de problemas E poder ajudar, isso faz parte da doutrina social da igreja Sabe qual que é o problema? A galera descobriu que isso daí dá muito dinheiro Eles estão querendo ficar fazendo só esse tipo de treinamento dentro da igreja Aí a pessoa está lá no pecado mortal Cometendo adultério Fazendo sexo antes do, do casamento Com o coração entupido de ódio Isso daí vai chegar e vai chamar ela a uma conversão? Não! isso vai fazer ela ter uma reflexão na vida dela? não e aí o que, que acontece com os pregadores que falam desse jeito? perseguição fecha a porta, aí nós somos do de quê? fanático exagerado nossa, mas ele fala assim aqui vai ter alguém que vai me detonar hoje não, eu não vou lá não mas aquele gordinho baixinho, esse né? é invocado nossa, parece que aprendeu <risos> baixinho, invocado mas como fala daquele jeito? O que, que você acha que prenderam o nosso Senhor na cruz? Agora eu quero falar para vocês, irmãos. A pior pena, não é a pena dos sentidos, é a pena do dano. Você imagina que agora, quantas pessoas estão morrendo agora, nesse momento, por velhice, por acidente de carro, por doença, e ela vai se apresentar diante de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali ela será julgada. O Santo Afonso diz que o julgamento da pessoa acontece na hora em que ela morre uns vão entrar no céu, uns vão para o purgatório, para purificar, e outros vão escutar isso, afastai-vos de mim, malditos, eu nunca vos conheci, e aí imagina essa pessoa no julgamento, olhando para Nossa Senhora e dizendo, tchau, nunca mais eu verei de novo, tchau santos anjos, tchau Santa Terezinha, nunca mais tornaria a ver, tchau Padre Pio, tchau Deus, nunca mais na vida aquela alma vai poder amar a Deus nunca mais na vida, aquela alma vai poder amar a Santíssima Virgem Maria e aí tem uma coisa interessante Deus dá para cada um, um tempo determinado para ela se salvar para São Domingo Sábio ele deu 15 anos para Santo Afonso ele deu 91 e aí tem aquela palavra de São Paulo, Filipenses 2,12, Trabalhai na vossa salvação com temor e tremor, e eu amo essa frase de Santo Agostinho, Deus criou sem precisar da tua ajuda, mas Ele não pode salvar sem o teu consentimento, cada um aqui tem uma responsabilidade individual, sabe do quê? De corresponder com a graça, e aí por isso que eu amo a frase de Santo Afonso Maria de Ligório Quem reza se salva E quem não reza se condena Repetem comigo Quem reza se salva Quem, reza, se salva. quem não reza se condena quem reza, se Olha para a pessoa que está do seu lado Fala assim, está rezando abençoado Mas agora Eu venho com a grande parte do consolo que é justamente aquilo que Nossa Senhora disse. Agora você vai parar um pouco essa sofrência que você está aí dentro. Aí. O melhor fica para o final. Nossa Senhora mostra o inferno. Muitas almas vão ao inferno porque o Anakim reza e se sacrifica por elas. Para salvá-las. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração, queridos irmãos e irmãs, eu tenho 36 anos de idade, quando eu tinha 21 anos, eu fiz um voto, com Nossa Senhora numa madrugada, Por quê? porque Deus em sua infinita misericórdia, me concedeu a graça de compreender, que Nossa Senhora, ela não é opcional na nossa vida cristã. Ela é de importância fundamental, especialmente para o grande momento. Você sabe que tem uma dúvida na igreja entre os jesuítas e os dominicanos sobre a questão da predestinação? Por que, que Deus escolhe um e não escolhe o outro? Por que, que uma pessoa é salva e outra não é salva? Por que que no mesmo dia Deus poupa um de um acidente e o outro lá é acidentado e pode ir para o inferno? Por que que isso acontece? Ele não rege tudo? Não diz a palavra de Deus que não caia a folha de uma árvore sem Deus que não permite, Ele não é o Senhor do tempo, de tudo? Ele não governa o cosmos pensando? Por que que acontece esse negócio? Aí fica uma discussão. Você sabe o que que Garrigula Grande, grande teólogo? Não, não é o Garrigula Grande, foi o Antônio Royo Marim. Grande teólogo dominicano espanhol vem colocar um ponto nessa questão. Ele falou, a igreja, eu não sei uma definição sobre isso. A Bíblia fala, antes de falar, aprende. Então eu não sei do tema de predestinação, eu não vou falar sobre isso. Mas eu li um livro sobre Nossa Senhora em Espanhol, muito bom, que ele dizia assim: se você quiser entender a questão da predestinação, isso se relaciona com a devoção a Nossa Senhora. Por quê? porque aquele que é devoto de Nossa Senhora, ele não se perde, ele jamais será condenado no inferno, não é possível que um devoto de Nossa Senhora, esteja nadando no lago de fogo nesse momento, e aí para isso, eu me apoio em quem? na sabedoria dos doutores da igreja católica, vamos lá, vai dizer o grande São João da Macena, olha que bonito isso daqui católicos, agora vai dar esperança, você vai querer amar a Mãe Nossa Senhora, ser vosso devoto ó Virgem Maria, é uma arma de salvação, que Deus concede àquele que Ele quer salvar, ser vosso devoto ó Virgem Maria, é uma arma, a quem? Aquele a quem Deus quer salvar… Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui agora e gostaria novamente de uma resposta. Quem, presta bem atenção no que eu vou falar, quem é o discípulo amado de Jesus no Evangelho? Um, dois, três. Parabéns. Agora vamos ver uma coisa. No alto da cruz, nosso Senhor olha para São João e diz, filho, eis aí a tua mãe. São João 19, 26 Pensa uma coisa comigo aqui agora Se Jesus tinha São João como predileto O que que ele deu para o seu discípulo A quem ele mais amava? A sua mãe São Paulo da Cruz vai falar que essa é uma marca Dos prediletos de Jesus Aqueles a quem Deus mais ama Padre, ele entrega a sua mãe Você quer saber uma outra predileta? Tem alguma imagem do sagrado coração de Jesus aqui? aqui na capela, se sabe o nome da santa, que foi a propagadora da devoção ao sagrado coração de Jesus, e o padre vai fazer uma campanha aqui, você tem que participar dessa campanha, que a sua vida vai dar um up espiritual, quem disse aqui? Parabéns, o nome dela é Santa Margarida Maria Lacocque, uma, uma santa francesa, sabe o que Jesus disse para ela? Eis que eu te confio ao coração da minha mãe, para que ela te forme segundo os meus desígnios, Jesus entrega a quem Ele mais ama, a sua Mãe Santíssima. Então, se você tem um amor profundo sobre Nossa Senhora, sabe. É, mas Deus não faz distinção de pessoas para a salvação. Mas Ele tem os seus prediletos, sim. Com certeza. Absoluta. Agora, agora pensa uma coisa aqui. Se você tem muito amor por Nossa Senhora estou com essa lapela aqui que eu estou transmitindo para o meu canal aqui pessoal, que toda terça-feira eu faço uma live, então para não faltar, estou aqui também transmitindo, agora eu digo para você: se você tem muito amor a Nossa Senhora, reza o terço, venera as suas imagens, e principalmente se o seu coração dói quando ela é muito ofendida, sabe? saiba disso, você é um predileto do Senhor, amém? isso já está te causando mais alegria, sim ou não? agora vamos lá me fala na história da igreja um santo que não tenha sido profundamente mariano São Maximiano Combo vai dizer todos os santos são devotos da Virgem Maria e a característica comum deles é a devoção a essa boa mãe são Luís Maria Grimond de Monfort vai dizer, que quando você tem muita devoção a Nossa Senhora, é sinal de que o Espírito Santo está sobre a sua vida, e se você tem repulsa, afastamento, não gosto desse negócio de Nossa Senhora, é sinal que o demônio está sobre a sua vida, quem não gosta de Nossa Senhora é Satanás, justamente por causa disso, porque ela fere ele no combate, e porque ela leva a salvação, vamos lá continuar com a frase dos santos sobre salvação? Santo Afonso, Aquele que ama a Virgem Maria, pode estar tão certo do paraíso como se nele já estivesse. Doutor da igreja. São Boaventura, aquele que é assinalado pela devoção à Virgem Maria, seu nome será assinalado no livro da vida. São João Maria Vianney, para entrar num prédio tem que passar por um porteiro. Para entrar no céu tem que passar por Nossa Senhora que é a porta. Santo Ambroso de Bilão, abre-nos as portas do paraíso, ó Virgem, já que tu tens a chave. E assim os santos vão trazendo para nós a questão da esperança relacionada a Nossa Senhora. Agora me diga uma coisa, que quem gosta de historinha aqui, levanta a mão. Você que não levantou, você não gosta de historinha? Então, você não gosta de historinha de Santo, irmão? Mas eu vou contar, eu vou contar. Você gosta? Então por você, querida, linda, maravilhosa, tchutchuca dos olhos azuis. Eu vou contar. Um dia, São João Maria Vianney estava entrando numa igreja e tinha uma mulher chorando desesperadamente. A causa? O marido dela tinha se suicidado. E ela pensava que o marido dela estava no inferno. O São João Maria Vianney, que tinha o mesmo dom do Padre Pio, chega no ouvido daquela mulher e diz assim: Ele está salvo. A mulher, mas como ele se jogou da ponte? vale lembrar que nem ele e nem ela se conheciam, São João Maria Venei diz assim, lembra, que no mês de maio, o seu marido colocava flores para Nossa Senhora? Mulher sim, você lembra que ele rezava o terço, junto com a Senhora? Ele falou sim, quando o seu marido pulou da ponte, disse São João Maria Venei, antes dele bater o corpo na água, Quanto tempo que dá isso, meu Deus do céu? Eu calculei no máximo 10 segundos, mas no máximo. O que que Nossa Senhora tem de poder diante do coração do seu filho Jesus para colaborar com o efeito dessa graça tão impressionante que teve na alma daquele homem? Você acha que quando ele foi pulando em 10 segundos ele ia raciocinar o quê? Diz que Nossa Senhora conseguiu para ele a contrição final. Nesse dessa descida dele da ponte até bater com o corpo no chão, Nossa Senhora conseguiu do coração do seu adorável Filho Jesus que um arrependimento, uma graça fosse dada no coração daquele homem. E quando ele bateu o corpo e que Satanás estava pronto para dizer: Venha comigo para o inferno, Nossa Senhora aparece, como dizem Cânticos dos Cânticos, 6:10. Quem é esta? Que avança como aurora, terrível como um exército, em ordem de batalha. Ela chega, ele é meu coisíssima nenhuma. O meu filho comprou e eu pedi o resgate. Satanás ficou mais uma vez. Já viu o diabo endemoniado? <risos> Nesse momento ele ficou, padre. E o São João Maria Vianney disse: Seu marido está no purgatório e precisa de muitas missas, mas ele não foi ao inferno a caso da intervenção de Nossa Senhora na vida dele. Dois jovens de Santa Afonso mulher Maria de Ligório estavam numa orgia. Um foi para uma casa, outro foi para outra. Quanto tempo que eu tenho ainda? Cinco. Um foi para uma casa, outro foi para outra casa. Esse outro que foi para casa tinha um voto de rezar todo dia, três ave-marias antes de dormir. Eu espero que você, meu querido goiano, Comedor de pamonha, que é uma delícia esse trem. Depois que você escutar essa história, você nunca mais deixe na sua vida de rezar três Ave-Marias antes de dormir. Ele estava no pecado, quando ele saiu de lá, ele foi fazer as três Ave-Marias. Você imagina rezar no pecado? Santo Agostinho diz: quem peca, para de rezar. Mas quem reza, para de pecar. Ele deve ter rezado numa distração tremenda, sem vontade nenhuma. Quando ele estava dormindo. Começa a bater na porta. Quando ele abre a porta de Santo Afonso, era o amigo de companhia de orgia dele, num fogo, pavoroso, numa feiura, e o amigo dele falou, o que, que aconteceu? Ele falou, o demônio me matou e eu fui condenado ao inferno. Você se privou disso por causa daquelas três avi que você fez aquela mulher. Se tem gente que não acredita nessas coisas, você é livre. Eu estou tirando de Santo Afonso, num livro que foi aprovado pelo Papa Leão XIII. Eu sou católico apostólico romano. Quem não aceita, vira aceita." Gostou, né, irmã? Quem não aceita vira aceita, né? E aí aconteceu que aquele menino levantou apavorado. Foi no convento dos franciscanos, se ela tal tá faço. Os franciscanos não acreditaram também, que ele tinha má vida e não acreditaram na história. O rapaz disse: Se vocês forem lá comigo e acontecer de fato, o rapaz está estirado no chão, o cadáver dele. Né? Estiver lá, vocês acreditam em mim, aí os franciscanos foram, quando chegaram no lugar, o corpo do menino estava estirado, você, você, você imagina quem viu isso no dia? Mas eles ficaram cheios de temor a Deus, e o rapaz chegou e disse o quê? Eu quero ir para o convento de vocês fazer penitência, quando ele chegou lá no convento, como que eram os franciscanos que ele entrou? Acordava às quatro e meia da manhã, rezava a penitência, a mortificação, vivia o segmento de São Francisco de Assis, aquela vida religiosa, aquele exemplo que eles viviam contagiou de tal maneira aquele rapaz que ele se tornou franciscano ordenou o sacerdote e foi fazer missão no Marrocos, lá ele morreu mártir derramando o sangue de no, para o nosso Senhor Jesus Cristo você sabe que a doutrina católica nos ensina que no céu tem o coro dos mártires que lá só vai quem é beneficiado, é um coro só para quem entrega a sua vida consumida na fé por causa de que? por causa de três ave marias, por causa de uma graça especialíssima de Nossa Senhora, católicos entendam o que eu estou dizendo, você precisa amar Nossa Senhora, você precisa rezar o terço, você precisa consagrar a sua família, sabe qual é um dos maiores movimentos que cresce no Brasil? O terço dos homens, eu faço parte do terço dos homens em São Paulo, na terceira venerável ordem do carmo, Dentro de casa, você que é marido tem que instituir o terço, você, mamãe, tem que rezar o terço com os seus filhos, porque eu vou pregar para os casais e vou citar a palavra de São Pio décimo: me dê mães verdadeiramente cristãs e eu me encarrego de conquistar o mundo. A coisa mais importante dessa vida é a salvação da alma. Não deixe o demônio entupir os seus sentidos Fama, prazer, negócio, dinheiro Olha, a igreja não tem nada contra alguém empreender Mas a igreja tem algo contra Que o empreendedorismo seja o centro do seu coração Meu irmão, minha irmã, no seu caixão Você sabe muito bem, não vai ter gaveta Você não vai levar nada quem não salvou a sua alma, não fez nada nessa vida. Nosso Senhor vai dizer do que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vir perder a sua alma. Agora, quem quer verdadeiramente a salvação, ele gruda em Nossa Senhora. Ele ama Nossa Senhora. Ele reza o terço, ele faz o ofício, ele lembra dela, ele lê sobre ela e ele pede to... Mãe, eu sou um nada. Sou fraco. Sou pequeno, limitado. Senhor, me dê a graça de ser uma pessoa virtuosa. Nossa Senhora, me ensina a amar mais o Seu Filho Jesus. Coloca na minha alma o gosto pelo paraíso. Coloca dentro da minha alma a repugnância pelo pecado. Me faz amar o sacramento da confissão. Me faz... Por que, irmãos? Porque é isso que é o grande miolo da graça de Fátima. Para salvá-las, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao homem imaculado coração. Não deixe, irmãos, nenhum veneno protestante arrancar do seu coração o amor sobre Nossa Senhora. Ah, mas se eu amar ela demais, eu vou colocá-la no lugar de Jesus. São Máximo Coube dizia, não tenha medo de amar demais Nossa Senhora, você nunca vai amá-la como Jesus amou. E quanto mais você ama a Nossa Senhora, mais ela vai te ensinar a amar o Filho dela. E pede para Nossa Senhora, Nossa Senhora me dê pavor do inferno e gosto pelo paraíso. Para que assim, pela intercessão dela, nós possamos ser encaminhados para a vida eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.